0: Коронация. Сколько же в этом слов таинства, интриг и необычных моментов. В сегодняшнем выпуске мы с вами поговорим про коронацию Николая II и Елизаветы II. Весьма необычный выбор, но вы сами поймете под конец выпуска почему именно про них мы будем сегодня с вами разговаривать. Ну и да, вы, наверное, тоже все прекрасно понимаете, что совсем скоро будет коронация Карла III, либо, как если кто-то помнит, что это принц Уэльский Чарльз. Это сын королевы Елизаветы II, и коронация будет проходить шестого Мая И да, если вы не подписаны на телеграм-канал «Сквозь время», то обязательно подписывайтесь, потому что мы будем с вами в прямом эфире полностью смотреть коронацию, разбирать любые моменты, которые там только происходят, и плюс в телеграм-канале много эксклюзивной, интересной информации и про коронацию, и про королевские семьи, и вообще про историю России и всего даже мира. Поэтому обязательно подписывайтесь на телеграм-канал «Сквозь время», ссылочка будет в описании и в закрепленном комментарии. Ну а мы с вами начинаем. Коронация Николая II. Коронация императора Николая II и императрицы Александры Федоровны это последняя коронация императора и его супруги в Российской империи. Состоялась на во вторник, 14 мая 1896 года. Года в Успенском соборе Московского Кремля. Но давайте немножечко более детально с вами разберем все действия, и, конечно же, мы тоже проговорим про ходынку, и что там происходило, и почему в историю Николай II вошел как Кровавый. Достаточно очень много есть таких моментов, знаете, как небольших деталей во время коронации, которые потом, естественно, историки, да и любители э, королевских семей, естественно, разбирают по самым тончайшим деталям. Итак, касаемо священного коронования. Священное действие оно началось в 10 часов утра на специальном возвышенном помосте. Он был установлен посреди собора. И непосредственно перед началом коронования император, он воссел на трон Михаила Федоровича, императрица Мария Федоровна на трон царя Алексея Михайловича Тишайшего, а императрица Александра Федоровна на трон великого князя Иоанна Третьего. Все священное действие коронавания совершал э, превенствующий член святейшего правительствующего синода митрополит Санкт-Петербурга Паладий. То есть, объясню, присутствие синода на время коронации было перенесено в Москву. И напомню еще раз, что столица все-таки у нас э, тогда еще был Санкт-Петербург, но вся коронация происходила именно в Москве. Затем последовала литургия, в совершении которой означенному митрополиту ну, сослужили митрополит киевский ионистский Руднев и московский Сергий. В конце литургии было совершено помазание императора и императрицы святым миром и затем причащение святых тайн. Государь приобщался в алтаре, у трапезы по царскому чину. Ну, отдельно там тело и крови. И в служении литургии среди прочих принимал участие праведный Иоанн Кронштанский. Поэтому достаточно все по классике, если мы берем момент коронации. После священнодействия в тот же день в грановитой палате Кремля состоялась царская. Трапеза, на который присутствовали приглашенные лица из числа российских подданных. Иностранным же представителям по традиции было ну, предложено угощение в других местах дворца. 15 мая в 10.30 утра состоялся высочайший прием чрезвычайных послов и посланников, прибывших после 10 мая. С 11.30 утра до 3 часов пополудни император и императрица в Андреевском тронном зале принимали поздравления от депутаций со всей России. Но давайте все-таки чуть-чуть еще больше отдалимся и с вами поговорим про подготовку и вот эти все сопутствующие мероприятия, которые были перед самим процессом гранации. Uh, так что мы с вами додвинемся очень далеко, мы додвинемся на 1 января 1896 года. Был издан высочайший манифест о предстоящем священном короновании их императорских величеств, согласно которому церемония коронации должна была состояться в мае. К этому времени, получается, именным высочайшим указом правительствующему Сенату в Москве, в Москву были призваны сословные и другие представители Российской империи. Обязанности по приготовлению коронации именным высочайшим указом были возложены на Министерство Императорского двора, на базе которого, кстати, были организованы коронационные комиссии, коронационные канцелярии, и, кстати, уже такое отступление... Такие же комиссии и канцелярии также были при коронации Елизаветы II. И такие же комиссии и канцелярии есть при коронации, например, Карла III. Так что все, как, как говорится, не изменяется. Все дни, смотрите, 6 по 26 мая 1896 года были объявлены коронационным периодом, то есть гулянье. И 25 мая... Праздновался день рождения императрицы Александры Федоровны. 26 мая был издан высочайший манифест, изявляющий признательность монархам, жителям Москвы. Все лица, которые участвовали 9 мая 1896 года в церемонии торжественного въезда императорской четы в Москву, предполагалось прибыть в Москву не позднее 5 мая того же года. В соответствии с высочайшим утвержденным церемериалом Торжественный въезд совершался от Петровского дворца по Петербургскому шоссе и по, далее по Тверской, Ямской и Тверской улицам. Все распоряжения по подготовлению к торжествам были возложены на министра императорского двора графа Воронцова-Дашкова. В звании верховного маршала был облечен граф Палин. В звании верховного Церемонмейстера князь Долгоруков. Обязанности Герольда исполнял чиновник сената Прибыльский. Был сформирован также специальный коронационный отряд. В числе 82 было батальона, 36 эскадров, 9 сотен и 28 батарей. Под главным начальством великого князя Владимира Александровича, при котором был образован особый штаб с правами главного штаба во главе с генерал-лейтенантом Бобриковым. Владимир Александрович прибыл в Москву и вступил в командование 3 мая 1896 года. В апреле 1896 года из Петербурга в Москву было привезено столовые утвари, чтобы вы понимали, более 8 тысяч пудов – причем, смотрите, только от них золотых и серебряных сервисов до полторы тысячи пудов. В Кремле была установлена специальная телеграфная станция на 150 проводов для соединения со всеми домами, которые там находились, где жили все вот эти посольства-представители. На Воробьевых горах, на том самом месте, где находится Воробьевский дворец, а позднее в 1817 году началось строительство Храма Христа Спасителя по проекту Витперга для Альбования Вот это венценосной пары красотами первопрестольной был возведен особый такой царский павильон. 6 мая это день рождения Николая Второго. Смотрите, какие все знаки, просто свыше. 6 мая, такая дата, вот такая небольшая отсылочка. Опять же повторюсь, коронации Карла, которая будет 6 мая. Главное, чтобы не было никакой участи, как у Николая II, Конечно, не надо. Император и императрица прибыли на Смоленский вокзал Москвы. И они были встречены членами императорской семьи, сановниками, чиновниками империи и толпами народа. Генерал-губернатор Москвы, родной дяди императора, великий князь Сергей Александрович, он был женат на родной сестре императрицы Елизаветы Федоровне. Он прибыл вместе с Читой, так как он встретил императора и императрицу на станции Клин. С вокзала императорская Чита проследовала в закрытой карете в Петровский дворец. Масштабом Приготовление значительно превосходили вообще даже прежний коронации. То есть бабахнули так, бабахнули, прям гуляет так вся Москва. 7 мая императорская чита э, в Петровском дворце принимала в торжественной аудиенции его светлость имира Бухарского. Вот сейчас только вслушайтесь, Саид Абдул Ахат Хана сыном наследником, а также его высокостепенство Хана Хивинского, Саид Мага. Мед Рахид Багадурхана. Вот. И да, кстати, все фотографии присутствующих гостей вы тоже можете видеть. 8 мая на Смоленский вокзал прибыла в доступе императрица Мария Федоровна, которую встречала императорская чита при огромном стечении народа. Вечером того же дня перед Петровским дворцом была устроена в высочайшем присутствии огромно устроена при высочайшем присутствии Сиренада, исполнял ее 1200 человек. Вот всего лишь так, такая цифра. Среди которых были хоры Императорской русской оперы, ученики консерватории, члены русского хорового общества и другие-другие. 9 мая состоялся торжественный въезд. То есть, смотрите, первым ехал полицмейстер Ефимович со взводом жандармов. Следом Императорский конвой. Далее. Вареница-корец с сановниками, за которыми следовали кав... кавалергарды. Потом э, императорский личный конвой. Сотни лейб казачества, его величества, полка. По шести в ряд и так далее. Э, в день коронации, смотрите, не забываем же мы, конечно, про Санкт-Петербург. Э, в Петербурге во всех храмах были отслужены литургии, э, благоденственные молебные. И столичные храмы, они просто не могли вместить вообще всех богомольцев, ввиду того, что были отслужены молебны также на площадях у, ря то есть у ряда соборов, у некоторых церквей, а также вообще в конно-гвардейском манеже. Утром 16 мая Куртак в Кремлевском дворце явился первым баллом, открывшим ряд торжеств и баллов. И вот, смотрите, хочу вам кое-что зачитать. В своем дневнике Николай II, кстати, у него есть дневники, вы можете их почитать, там очень много интересной информации. Я даже, кстати, использовала дневники Николая II, когда писала диплом по русско-японской войне. Он написал, вот, что происходило именно в те дни. Смотрите. 13 мая, понедельник. Проснулись с чудесной погодой. К сожалению, погулять не успел из-за докладов Лобанова и Гаремыкина. Пошли к обедне в 11 часов. Завтракли с мама и с дяди Фредди. Гуляли с ними. Сожалели очень покинуть Александрию именно в ту минуту, когда погода стала летнюю и зелень начала быстро развиваться. В три одна вторая уехали в Москву и поселились в Кремле. В наших прежних комнатах пришлось принять целую армию свит наехавших принцев. В семь часов пошли со всем семейством ко все, всеночной к спасу за золотую решетку. Обедали в восемь, одна вторая у мама и ушли пораньше к себе. Исповедали из спальни, да поможет нам милосердный го Господь Бог, да подкрепит он нас завтра, и да благословит на мирно-трудовую жизнь. 14 мая, вторник. Великий, торжественный, но тяжкий в нравственном смысле для Алекс, Мама и меня день. С 8 часов утра были на ногах, а наше шествие тронулось только в одну вторую 10 часа. Погода стояла, к счастью, дивная. Красное крыльцо представляло сияющий вид. Все это происходило в Успенском соборе, хотя и кажется настоящим сном но не забывается во всю ее жизнь. Вернулись к себе в половину второго. В три часа вторично пошли тем же шествием в грановитую палату к трапезе. В четыре часа все окончилось вполне благополучно. Душою, преисполненную благодарственностью к Богу, я вполне потом отдохнул. Обидали у мама? который, к счастью, отлично выдержал все эти длинные испытания, в 9 часов пошли на верхний балкон, откуда Алекс зажгла электрическую иллюминацию на Иване Великом. И затем последовательно осветились башни и стены Кремля. А также противоположная набережная из Маскаричи легли спать рано. Смотрите, 26 мая была утверждена памятная серебряная медаль в память коронации императора Николая II. Ну, все вроде бы очень красиво, помпезно, цермиреально, но м -м, коронация Николая II не запомнилась, не вошла бы так в историю нашей страны, если бы не то событие, это давка на Ходынконском поле, то есть когда происходили народные гуляния. Именно этот момент стал таким знаком, что не все так будет гладко. Правление Николая II, что стоит ждать чего-то ужасного, потому что его, скажем так, правление начинается с убийства, а точнее со смерти людей, его подданных, и это ужасно. И этот знак, к сожалению, потом оправдался. Давайте с вами перенесемся, давайте народные гуляние, почему так произошло, что там было, и самое главное – за что так сильно обвиняли Николая II, и на него многие ополчились. Ходынка, либо Хадынканская катастрофа, как она именуется, это массовая давка. Она произошла ранним утром 18 мая 1896 года на Ходынковском поле. Это объясню и северо-западная часть Москвы, то есть начало современного Ленинградского проспекта. На окраине Москвы в дни торжеств по случаю коронации, которая была, как раз повторюсь, 14 мая императора Николая II, в которой по официальным данным, ребята, просто прислушиваясь, погибло 1389 человек и было покалеченным более 900. Но по неофициальным данным в этот день погибло 4000 человек. Ходынковское поле было достаточно большим, около 1 км квадратного. Однако рядом с полем, смотрите, проходил враг, а на самом поле было много промоин и ям после добычи песка и глины. И по свидетельству Гелировского, ямы остались от металлических павильонов, которые незадолго перед тем были выкопаны и перевезены на торгово-промышленную всероссийскую ярмарку в Нижний Новгород. По периметру поля были построены временные театры, эстрады, балаганы, лавки, ну и в том числе 20 деревянных бараков для бесплатной раздачи 30 тысяч ведер пива, 10 тысяч ведер меда и 150 ларьков для раздачи бесплатных сувениров, то есть царских гостинцев, и 400 тысяч подарочных кульков, которых были, смотрите, Памятная карнационная эмалированная кружка с вензелем, их величество, высота 102 миллиметра Фунтовая сайка из крупичатной муки, изготовленная поставщиком двора его императорского величества, булочником Филипповым. Полфунта колбасы, ну это 200 грамм. А, вяземский пряник с гербом а, в 1 треть фунта мешочек с трех четвертью фунта сластей, то есть 6 золотников карамели, 12 золотников грецких орехов, 12 золотников простых орехов, орехов, 6 золотников кедровых орехов и 18 золотников александровских рожков, 6 золотников винных ягод, 3 золотника изюма и 9 золотников чернослива. Далее. Бумажный мешок для сласти с изображением Николая II Александры Федоровны. Весь суминир, кроме Сайки, завязывался в яркий ситцевый платок, выполненный на Параховской мануфактуре, на котором были напечатаны с одной стороны вид Кремля и Москва-реки, а с другой портреты императорской читы. Помимо этого, устроители гуляний предполагали разбрасывать в толпе жетонные с памятной надписью. Да, э, практика, что коронации какого-то короля, королевы, императора, императрицы, она производится определенную продукцию сувенирная. это все есть. Но сейчас это, конечно же, все продается, потому что на память для людей. Естественно, этим самым также государство там зарабатывает, и очень много символики сейчас, кстати, там изготовлены, например, для э, коронации Карла Третьего. Безумно много, она и красивая, и кружечки, и различные там блюдцы, и просто какие-то там сувениры, все очень достаточно классно. Но давайте все-таки вернемся в со события на Ходынковском поле, и что там произошло? Начинается гуляние. Ну, то есть начало гуляния вообще было назначено на 10 часов утра 18 мая. Но уже... С вечера, чтобы вы понимали, 17 мая на поле стали пребывать со всей Москвы. И окрестности Люду зачастую даже семьями. Привлеченные слухами о подарках, раздаче ценных монет, в 5 часов утра 18 мая на Хадынковском поле в общей сложности насчитывалось не менее 500 тысяч человек. Когда по толпе прокатился слух, чтобы буфетчики Раздают подарки среди своих И потому всех ну, подарков не хватит Народ, естественно, он ринулся К временным деревянным строениям 1800 полицейских Специально отраженных для соблюдения э, порядка Во время празднества не, Вообще не смогли сдержать надежность Просто представьте 500 тысяч, 1800 полицейских Ну, тут, тут, тут все очень сильно даже ясно и понятно Подкрепление прибыло лишь к следующему утру. Раздатчики, понимая, что народ может вообще лавки снести и ларки, стали бросать кульки с едой прямо в толпу. Что лишь вообще усилило вот эту всю суматоху. Давка была вообще ужасной. Часть людей провалились в ямы. И остались... остальные вообще шли по делам. Ямы были целиком заполнены трупами. Во многих местах толпа... Он вообще мало людей так, что они умирали, не... что умирали но оставались стоять. Это, это, это просто кошмар. И катастрофа произвела колоссальное впечатление на общественное мнение России. Владимир Глеровский так описывал произошедшее, вам сейчас зачитаю. Вдруг... Загудело. Сначала вдали, потом кругом меня. Сразу как-то визг, вопли, стоны, и все, кто мирно лежал и сидел на земле, испуганно вскочили на ноги. Рванулись к противоположному краю рва, где над обрывом пилили будки, крыши которых я только и видел за мельтешащими головами. Я не бросался за народом, упирался и шел прочь от будок. К стороне скачек навстречу безумной толпе, хлынувшись за сорвавшимся с места в стремлении за кружками. Толкотня, давка, вой. Почти невозможно было держаться против толпы, а там, впереди, около будок, по ту сторону рва, вой ужаса. Глиняные в вертикальной стене обрыва, выше роста человека, прижали тех, кто первую стремился к будкам. Прижали, а толпа... Сзади все плотнее и плотнее набивало ров, который образовал сплошную стрессованную массу воющих людей. Кое-где выталкивали наверх детей, и они ползли по головам, и плечам народа на простор. Остальные были неподвижны, колыхались все вместе, отдельных движений нет. Иногда вдруг поднимает толпой, Плечи видно, значит, ноги его на весу, и не чуют земли. Вот она, смерть неминуемая, и какая, не ветерка. Над нами стоял полог с зловоний испарений, дышать нечем. Открываешь рот, пересохшие губы, язык ищут воздуха и влаги. Около нас мертво тихо, все молчат. Только или стонут, или что-то шепчут. Может быть молитву, может быть проклятие а сзади, откуда я пришел, непрерывный шум, вопли, ругань. Там такая не на есть все-таки жизнь. Может быть предсмертная борьба, а здесь тихая, скверная смерть, беспомощности. Я старался повернуть назад, туда, где шум, но не мог, скованный толпой. Наконец повернулся. За мной возмешалась плотно той же самой дороги, плотно. На нем кипела жизнь, снизу лезли на и стаскивали стоящих на ней, те падали на головы спаянных ниже, кусались, грызлись. сверху, снова падали, снова лезли, чтобы упасть, третий, четвертый слой и на голову стоящих. Это было именно то самое место, где я сидел с завозчиком Тихоном и откуда ушел, только потому что вспомнил табакерку. Расвело. Синие потные лица, глаза умирающих, открытые рты ловят воздух вдалеку, а около нас ни звук. Стоящий возле меня через одного высокий, благообразный старик уже давно не дышал. Он задохся молча, умер без звука. И похолодневший труп его колыхался с нами. Рядом со мной кого-то рвало, он не мог даже опустошить головы. Впереди что-то страшно загомонило, что-то затрещало. Я увидел... Только крышу будок. И вдруг одна куда-то исчезла. С другой запрыгали белые доски навеса. Страшный рев вдали. «Дают! Давай! Дают!» И опять повторяется. «Ой, убили! Ой, смерть! Пришла!» И ругань, нистовая ругань, где-то почти рядом со мной глухо чмокнул револьверный выстрел. Сейчас другой, и не звук. А нас все давили. Я окончательно терял сознание и не снемогал от жажды. Вдруг ветерок, слабый утренний ветерок, смахнул туман и открыл синее небо. Я сразу ожил, почувствовал свою силу. Но что я мог сделать? пайны, в толпу мертвых и полуживых. Сзади себя я услышал ржание лошадей, ругань. Толпа двигалась и сжимала еще больше. А сзади чувствовала жизнь, по крайней мере ругань и крики. Я напрягал силы, пробирался назад, толпа редела, меня ругали и толкали. О случившемся доложили великому князю Сергею Александровичу, императору Николаю II, конечно же. Место катастрофы было убрано, очищено от всех следов разыгравшейся драмы, и программа празднования продолжалась. На Ходынковском поле оркестр под управлением известного дирижера Сафонова играл концерт. К 14 часам император Николай II, встреченный громовым «Ура!» и пением народного гимна, по утверждению Александра Михайловича, особо горячо против продолжения торжества, выступил его брат Николай Михайлович. Он объяснил весь ужас создавшегося положение. Он вызвал образы французских королей, которые танцевали в Версальском парке, не обращая внимания на приближавшуюся бурю. Помни, Ники! Закончил он, глядя Николаю второму прямо в глаза. Кровь этих пяти тысяч мужчин, женщин, детей останется неизгладимым пятном на твоем царствовании. Не дай повода твоим врагам говорить, что молодой царь пляшет, когда его погибших, верно везут в мертвецкую. Празднество по случаю коронации продолжались вечером в Кремлевском дворце а затем баллом по приему у французского посла. Многие ожидали, что если бал не будет отменен, то по крайней мере состоится без государя. По словам, Сергея Александровича, хотя Николаю II вообще и советовали не приезжать на бал, царь высказался, что ходенская катастрофа – это величайшее несчастье, однако не должно омрачать праздника коронации. По другой версии, окружение уговорило царя посетить бал французского посольства из внешнеполитических соображений. Вот смотрите. Французский посол умолял ввиду страшных расходов согласиться хотя бы просто на раут. Государя не без большого труда умоляли появиться с императрицей хотя бы ненадолго на рауте. На государе, что называется, лица не было. Он весь осунулся, был бледен, как полотно, в молчании. Они прошли по залам к собравшимся, затем прошли в гостиную маркизы Монтебло и очень скоро отбыли во дворец. Французы были в отчаянии, но, кажется, не понимали, что требовать большего было невозможно. Итак, Николай II э, открыл бал с графиней Монтебелла, ты женой посланника, а Александра Федоровна танцевала с графом. И вот смотрите, э, запись в дневнике Николая II. Что же он там в ней сказал? До сих пор все шло. Слава богу, как по маслу. А сегодня случился великий грех. Толпа, ночевавшая на Ходынковском поле, в ожидании начала раздачи обеда и кружки. Наперла на простой, и тут произошла страшная давка. Причем уж зажасно прибавить потоптано около 1300 человек. Я об этом узнал в 10 часов перед докладом Мановского. Отвратительное впечатление осталось от этого известия. В 12 завтракали, затем Алекс и я отправились на ходынку в при этом на присутствии на при этом печальном народном празднике. Собственно, там ничего не было. Смотрели из павильона на громадную толпу, окружавшую эстраду, на которой музыка все играла. Гимн и слався. Переехали к Петровскому, где у ворот приняли несколько депутатов, затем вошли во двор. Здесь был накрыт обед под четырьмя палатками для всех властных старшин. Пришлось сказать им речи, а потом и собравшимся предваритель... предварительным двор. Ободя столы, уехали в Кремль. Обедали мама в 8 часов утра, поехали на бланк Монте-Бло, и было очень красиво устроено, но жара стояла невыносимая. После ужина уехали в два часа. Тот факт, что после коронационных торжеств продолжались после столь же страшной катастрофы, вызвало серьезные возмущения в обществе. Последствия всего этого, вы как сами прекрасно понимаете, были сокрушительными. Большинство трупов, кроме опознанных, сразу на месте и выданных для погребения э, в свои приходы, было собрано на Вагангельском кладбище, где проходило их опознание и погребение. Э, по официальным данным, на Хадынковском поле и вскоре после инцидента погибло 1389 человек, как я вам уже говорила. Еще несколько сот получили в по неофициальным, опять повторюсь, это было 4000 Императорская семья пожертвовала в пользу пострадавших 80 тысяч рублей, разослала тысячу бутылок Мадеры для пострадавших в больницам. 19 мая императорская чета вместе с генерал-губернатором Великим Князем Сергеем Александровичем посетила Старую Екатеринбургскую больницу, где были помещены раненые на Хадынсовском поле. 20 мая посетили Маринскую больницу, и Гелеровский так описал изучение трупов. Ров, этот ужасный ров, эти страшные волчьи ямы, полные трупами, здесь главное место гибели. Многие людей задохлись еще стоя в толпе, упали уже мертвыми под ноги, бежавшим сзади. Другие погибли еще с признанием признаками жизни, под ногами сотен людей. Погибли раздавленные были также, которых там бушили в драке, около будочек, из-за узелков и кружек лежали передо мной женщины с вырванными косами. Многие сотни. А сколько еще было таких, кто не в силах было детей, и умер по пути домой? Ведь после трупы находили на полях, в лесах, около дорог, за 25 верст от Москвы. А сколько в больницах умерло и дома? Погиб и мой извозчик Тихон. Как я узнал после? Я сполз вниз по песчаному обрыву и пошел между трупами. Во враге они еще лежали, пока убирали только с краев. Народ во враг не пускали. Около того места, где я стоял ночью, была толпа казаков, полиции, народа. Я подошел. Оказывается, здесь находились довольно глубокие колодец со времен выставки, забиты досками и землей. Ночью от тяжести народа доски провалились, колодец набился доверху, рухнувшими туда людьми из сплошной толпы. Когда наполнился телами, на нем уже стояли люди. Стояли и умирали. Все было вынуто из колодца. 27 трупов. Между ними оказался один живой, которому только что перед моим приходом увели в балаган, где уже гремела музыка. Праздник над трупами начался. В дальних будках еще раздавались подарки. Программа выполнялась на эстраде. Пели хоры, песенники. Гремели оркестру, колодцы. Я услыхал неудержимый смех. Вонутые трупы лежали передо мной. Два в извозчиках халатах и одна хорошо одетая женщина с узродованным лицом была на самом верху. Лицо было ногами измято. Сначала из колодца достали четверых, пятый был худощавый человек. Это оказался портной с Грачевки. Ужасное описание, трагедии, которая так и останется в истории нашей страны. И газеты «Московские ведомости», «Московский листок» ничего не писали о катастрофе. В тираж газеты Русские ведомости со статьей Гелеровского полиция пыталась вообще арестовать. То есть, как будто все этого нет, не надо никаких таких нам подробностей. Э -э, наказаны были Московский обер, полицмейстер Власовский и его помощник. Оба были сняты с занимаемых должностей, и Власовский был снят с э -э, обеспечением пожизненной пенсии в 15 тысяч рублей в год. В 1896 году. На Вайтганьковском кладбище на Братской богиле был установлен памятником жертвам Давкина на Ходынковском поле по проекту архитектора Ивана Шидца с выбитой на нем датой трагедии 18 мая 1896 года. Сюжет о Ходынковской катастрофе, которые были посвящены и опубликованы до. 1917 года воспоминаниями очевидцев был использован Горьким при написании романа «Жизнь Клима Самгина». Упоминается также и в иных литературно-художественных произведениях. К примеру, Константин Бальмонто в 1906 году написал стихотворение, которое так и называется «Наш царь», в котором присутствовали такие слова «Кто начал царствовать ходынкой, тут кончит, встав на эшафот». Ну... Скажем так, не шафот, но достаточно трагически погибла вся императорская семья. По современной такой медицинской терминологии, причиной большинства стало их, как говорится, смерти. Это компрессионная асфиксия, опять же, моменты давки. И в современное время тоже случаются. Это достаточно ужасное явление, потому что толпа движется, люди не могут сориентироваться, воздуха кислорода не хватает, поэтому это ужасное явление, которое забирает очень много жизней. И в связи с событиями на ходынке и кровавым воскресеньем, 9 января 1905 года, император был прозван радикальной позицией, как Николай Кровавый. С таким прозвищем он и фигурировал в советской популярной историографии. Но сейчас мы, конечно же, изучаем, как Николая II без приписки кровавый, просто знаем, что такое есть. Касаемо аналогий вот этой трагедии, потопной трагедии, хотя и в значительной... Меньших масштабах случилось в Москве в 1880-е годы во время раздачи милостыни нищим. Тогда погибло около десятка человек из нескольких сотен, которые участвовали в давке. И происшествие также было описано в репортаже Владимира Гилеровского. То есть массовые давки в те годы встречались и в странах Европы. Так, например, в 1883 году в Сан-Дерленде, это в Великобритании, при раздаче подарков детям, Детям в концертном зале Victoria Холл погибло 183 ребенка, поэтому как вы понимаете, не только в России это было. Но давайте немножечко все-таки вернемся уже к деталям коронации. Мы поговорили о достаточно трагичном событии, но немножечко такой вам скажем же криминальной сводки. Смотрите, а охрана и, скажем так, попытки покушения. Да, понятное дело, что когда происходит коронация, это большой контроль со стороны служб и ведомств, которые занимаются этим, потому что, не дай бог, что-нибудь там случится с императорской семьей. Подготовительные мероприятия, они вообще начались в декабре 1895 года. Еще раз хочу этого занести, что коронация никогда не делается за месяц. Это большой такой план действий, который прорабатывается, прописывается, еще раз переписывается и вводится в действие. И идет репетиция, конечно же, коронации. Вот так вот. Итак, в декабре 1895 года, когда начальник охраны императора, дворцовый комендант Черевин, он посетил Москву на совещании с высшими чиновниками города, рассмотрел основные организационные вопросы. То есть, в начале 1896 года... Из Петербурга в Москву выехали почти все чины дворцовой полиции, это 208 человек. После смерти Череевина работу по охране восклавили новый дворцовский комендант Гесса и начальник дворцовой полиции генерал Ширинкин. И ими еще раз были тщательно осмотрены вообще все здания, задействованы в коронации, проверенный водопровод, канализация. Ранее все это дело сделала московская как бы, полиция. И распределены посты охраны. То есть разработана система билетов на коронационные мероприятия. И персонально назначены лица, которые отвечали за их э, выдачу. Был тщательно проверен весь вольно-наемный персонал, повлекаемый коронацией. На период коронации для... Несение караульной и охранной службы в Москву прибыли в полном составе таких два элитных воинских формирования. Собственный его императорского величества конвой 579 человек, сводный гвардейский батальон 495 человеком и в полном составе была задействована вся вообще московская полиция и ее филерская служба. По рекомендациям полицейских чинов из наиболее благонадежных московских Обывателе была создана многотысячная добровольная охрана, которая заполняла все первые ряды в публике, на маршрутах проездов царя по улице Москвы и на торжественных мероприятиях. Во время коронационных торжеств не состоялось террористических актов, хотя о подготовке как минимум одного из них стал известен студент Иван Распутин. Такой небольшой вам подголосок Распутина, да? Но это не тот. А, Создал кружок из 35 студентов, который планировал закидать торжественную процессию бомбами личного из каких-то там колоколин, либо из окон. Заговорщики там оборудовали специальную лабораторию по кустарному изготовлению динамина. Изготовили там несколько этих бомб. И в апреле 1895 года в окрестностях Москвы они испытали их. В раскрытии кружка Распутина большую роль сыграл агент охранного отделения Зинаида Герн Гросс. 4 мая 1895 года московскими охранниками отделения были арестованы все 35 членов вот этой вот группировочки. И позднее они были осуждены к разным срокам каторги и тюрьмы. Вот так. Но... Еще интересный момент, вы, наверное, когда смотрели сейчас и слушаете, надеюсь, вы еще и смотрите выпуск. Вы видите фрагменты из процессии коронации, да, правда, уникальный кадр. А коронацию Николая II, то есть это была хроника Серфа. То есть на коронации французский журналист Камил Серф был единственный, кто произвел документальную съемку. Поэтому у нас с вами есть уникальные кадры коронации Николая II, достаточно интересные, которые можно хоть немножечко окунуться и посмотреть. Но, небольшая связь, если начну начала говорить про съемку коронации, то та, которая произвела просто неизгладимый эффект и показала нам процессу коронации, это, конечно же, Елизавета II. Это было уникально, потому что такого никто не видел, как оно происходит. Это же правда интересно, как есть коронационный процесс. И поэтому, повторяюсь, подписывайтесь на Телеграм, чтобы 6 мая вместе со мной смотреть коронацию Карла III. Достаточно уже изучать какие-то моменты, связанные по истории. Давайте с вами перенесемся уже в 1953 год и коронацию Елизаветы II. И да. Про Елизавету вторую у меня будет отдельный выпуск, хотя я понимаю, их безумно огромное уже количество про Елизавету, но там мы обсудим уже интересные факты, какую тенденцию она внесла в моду, в жизнь. Интересные, какие и киностранный посещал ее самые классные образы под этот выпуск, точно надо будет, конечно же, смотреть. А чтобы смотреть, то надо подписаться на канал, поставить колокольчик, поставить лайк данному видео, и особенно хочу сказать спасибо всем, кто подписались, подписались благодаря шортсам, которых я стараюсь почаще выпускать, спасибо вам, вы невероятно потрясающе делаете крутые просмотры, поэтому пожалуйста, пожалуйста, подписывайтесь, потому что по статистике э, очень много кто смотрит э, видео без подписки, а мне было бы очень приятно и конечно же хочется, чтобы уже было там 400 подписчиков, 400, не 400 тысяч, ну конечно, если когда не будет 400 тысяч я буду вам очень благодарна ну а мы переносимся коронацию Елизавета II. Коронация Елизавета II у нас состоялась 2 июня 1953 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Елизавета II зашла на престол в возрасте 25 лет после смерти своего отца Георга VI, вскоре после которой тайные исполнительные советы провозгласили ее королевы. Хронация состоялась более чем на год позже из-за традиции, согласно которой после смерти монарха происходит соответствующий промежуток времени, прежде чем проводить подобные празднества. Это также дало комитетам по планированию достаточно времени для подготовки к церемонии. Во время службы Елизавета принесла присягу, была помазана со святым елеем, оплачена в манчу и регалии, коронована королевой Соединенного королевства Канады Австралии, Новой Зеландии, Южной Африки, Пакистана и Цейлоны, ныне Шри-Ланка. Торжества э -э прошли по всему королевствам Содружества и была выпущена памятная медаль. Это была первая британская коронация, которая полностью транслировалось по телевидению. И если вы смотрели сериал Корона, особенно первый, второй сезон, потрясающий первые, вторые два сезона, хотя я и дальше смотрю корону, э, то там как раз показаны моменты э, решения принятия Елизаветы, съемки ее коронации, как шла вся подготовка. Поэтому можете посмотреть. Э, то есть, телевизионным камерам не разрешалось ходить в аббатство во время коронации ее родителей. В 1937 году. Но коронация Елизаветы была 4 последней британской коронацией 20 века. 20-го. По оценкам она обошлась в 1,57 миллионов фунтов стерлингов. Это примерно ну, на данный момент как, так где-то 43 миллиона фунтов стерлингов. А, касаемо подготовки коронации. Однодневная церемония заняла 4. 14 месяцев подготовки. 14 месяцев. Первое заседание коронационной комиссии состоялось в апреле 1952 года. Под председательством мужа королевы Филиппа. И дай про Филиппа тоже у меня будет отдельный выпуск. Очень классный, интересный персонаж. Филиппа, герцога Эдинбургского. И были также сформированы другие комитеты, такие как Объединенный комитет по коронации и Исполнительный комитет по коронации. Оба под председательством герцога Норфолка, который по соглашению как граф-маршал нес общую ответственность за мероприятие. За многие физические приготовления и украшения на маршруте отвечал Дэвид Эклс, министр работ. Эклс описал свою роль и роли графа-маршала, граф-маршал-продюсер. А я постановщик. В комитетах участвовали Верховные комиссары из других королев содружествах, что отражало международный характер коронации. Однако официальные лица из других королев Содружеств отклонили приглашение принять в участие в мероприятии, поскольку правительства этих стран сочли церемонию религиозным обрядом, уникальным для Великобритании. Как сказал тогда премьер-министр Канады Луи Сен-Луран, на мой взгляд, коронация – это официальное возведение на престол Суверена в качестве Суверенной Великобритании. Мы рады присутствовать и быть свидетелями коронации Суверенной Великобритании, но мы не являемся непосредственными участниками этой церемонии. В июне 1952 года комиссия по коронации объявила, что коронация состоится 2 мая 1953 года. Норману, Норману Хартлену королева поручила разработать наряды для всех членов королевской семьи, включая коронационное платье Елизаветы. Его дизайн платья развивался в течение девяти предложений. Окончательный вариант был результатом его собственных исследований и многочисленных встреч с королевой. Белое шелковое платье, расшитые цветочными эмблемами стран содружества в то время английской розы тюдоров, шотландским чертополохом, валийским луком пореем, трелисленником для Северной Ирландии, австрийской акацией, канадским кленным, кленовым листом, новозеландским серебристым пампоротником, южноафриканской протеей, двумя цветками лотоса для Индии и Цейлона, а также пакистанской пшеницы, хлопком и джутом. Елизавета репетировала по этому случаю со своими фрейлинами, и вместо бархатного шлейфа была использована просто простыня, а вместо кареты стояли стулья. Также наносила императорскую государственную корону, занимаясь своими повседневными делами за письменным столом, во время чаепития, во время чтения газет, чтобы привыкнуть к ее ощущению и весу. Елизавета приняла участие в двух полных репетициях в Весминистровском аббатстве 22 и 29 мая. Хотя некоторые источники утверждают, что она присутствовала только на одной или нескольких репетициях, герцогиня Норфолкская обычно заменяла королеву на репетициях. Бабка Елизаветы, королева Мария, она умерла 24 мая 1953 года. Заяви в своем завещании, что ее смерть не должна повлиять на планирование коронации. Мероприятие прошло в соответствии с графиком. А -а -а -а. Касаемо, как я вам говорила, уже сумма, то, что по оценкам обошлось в 1,57 миллионов фунтов, э, это включало в себя трибуны вдоль маршрута, процес или размещение 96 тысяч человек, туалеты, уличные украшения, наряды, прокат автомобилей, э, ремонт государственной кареты, изменение регалий королевы, потому что они у нас меняются. Если вы знаете, что когда была живая королева или там были одни регалии, то есть какие-то изменились, а то сейчас уже немножечко другие. Событие самой всей вот этой коронации То есть церемония коронации Лизет II происходила по схеме аналогичной коронации королей и королев до нее Она происходила, опять напомню в Весмистерском аббатстве с участием перов и духовенства Однако для новой королевы несколько частей церемонии заметно отличались По маршруту Вдоль которого выстроились моряки, солдаты, летчики, женщины со всей Британской империи и гости официальные лица прошли в процессе перед примерно тремя миллионами зрителей которые собрались на улицах Лондона, некоторые из которых разбили лагерь на ночь на своем месте, чтобы обеспечить себе вид на город. Монарх и другие, имеющие доступ к специально построенным трибунам и лесам вдоль маршрута, для тех, кто не присутствовал при этом событии вдоль дорожки в Вестминстерском аббатстве, было установлено более, ну, где-то 20, 200, извиняюсь, микрофонов, и а, 750 комментаторов транслировали... Описание примерно на 39 языках. Репортаж смотрели более 20 миллионов зрителей по всему миру. Процессия включала иностранных членов королевских семей и глав государств, ехавших в Смитерская база в различных экипажах. Так много, что добровольцы, начиная от богатых бизнесменов и заканчивая сельскими землевладельцами, должны были пополнить достаточно еды обычных лакеев. Первая королевская карета, она выехала из Букингемского дворца и двинулась по торговому центру, который был заполнен размахивающими флагами, ликующей толпы. За ними следовала ирландская государственная карета с королевой Елизаветой, королевой матерью, которая носила корону с бриллиантами Кохенура. И, кстати, касаемо Кохенура, это из этой короны камня был небольшой скандал касаемо уже новой королевы Камилы, но там вроде бы все уладили, но это мы с вами будем, вам буду рассказывать уже про коронацию Карла отдельный выпуск. Королева Елизавета II, она проехала по Лондону от Букингемского дворца через Трафальгальскую площадь и направилась к аббатству в Карете Голдстейт. К плечам платья была прикуплена парадная мантия из шелка ярдов, ну, пять с половиной метров, в длину подбитая канадским горностаем. Потребовалась помощь фрейлиной королевы. Итак, леди Джейн Вейн Темсер Стюарт, леди Энн Коук, леди Мойры Гамильтон, леди Мэри Бейли Гамильтон, леди Джейн Хиткоу Драмонт Уолби, леди Розмари Спенсер Черчилль, да, такие две фамилии вам, Спенсер и Черчилль герцогини Деванширской, чтобы нести за ней шлейф мантии. Ответственная процессия следовала по маршруту протяженностью 5 миль, ну, то есть, примерно 8 километров. И проходя через холтер Фоллигарскую площадь, Мэл Пен, Гайд Парк Корнер и Мраморную арку, Оксфорд Церкус и, наконец, по Легву дворцу, 29 тысяч военнослужащих из Великобритании, со всего Сотружества прошли маршем в процессе длиной 2 мили, то есть 3-2 километра. И для прохождения любой западной точки требовалось 45 минут. Еще э, 15 700 человек выстрелили вдоль маршрута. Парадом руководил полковник Б. Роуз из штаба военного министерства и четыре полковых оркестра. Затем появились колониальные контингенты, затем войска из королевства дружбы, за которым последовали королевские военно-воздушные силы, британская армия, королевский флот и, наконец, домашняя бригада. За маршрут... Ирующими войсками следовало процессия карет, возглавляемая правителями британских протекторатов, в том числе королевой Тонги Саут Тупо III, премьер-министрами содружества, принцами и принцессами королевской крови королевы Матери Елизаветой. Впереди верхом на лошадях ехали главы британских вооруженных сил, золотую государственную карету сопровождали йоймен и гвардии и придворная кавалерия, а за ними следовали адъютанты королевы. Ну, давайте немножечко... А для чего это процессия, как она шла? И чуть-чуть про гостей вам скажу. После того, как Вестмитерское аббатство было закрыто с момента вошествия королевы на престол для подготовки коронации, оно было открыто в 6 утра в день коронации для примерно 8 тысяч человек, приглашенных со всего Содружества нации. И да, на коронации Карла будет относительно меньше людей, чем ну, приглашенных, чем на коронации это II. Она будет, короче, по времени. По... Как говорится, тайминг будет намного меньше. Приглашены все содружества, содружества нации и более выдающиеся личности, такие как члены семьи королевы, иностранные члены королевских семей, пары Соединенного Королевства, главы государств, члены парламента раз различных законодательных органов королевы и так далее, прибыли после 8.30 утра. Королева Тонга Салоты была гостьей, и была отмечена за свое веселое поведение. Во время поездки в открытом экипаже полону лону подождем генерал Джордж Маршал также был государственный секретарь Соединенных Штатов, который реализовал план Маршалла и был назначен председателем делегации США на коронации, присутствовав на церемонии миссовой женой Кэтрин. Если что, представители СССР тоже были. А, гости, сидевшие на трибунах, на тубретах, могли приобрести свои тубреты после церемонии, а прибыль пошла на покрытие расходов на коронацию. Но давайте с вами окунемся все-таки в саму церемонию, что же там у нас было. Перед королевой в Весьмисросском аббатстве была корона и святого Эдуарда, внесенная в аббатство лордом Верховного Управляющим Англии, лордом Канингемом из Хайдоутхопа, которого сопровождали два других пэра. В то время как архиепископы и помощники епископов Дарем, Бат и Уэльс Английской церкви в своих облачениях и митри ждали у больших западных дверей прибытия королевы Елизаветы. Когда она прибыла, примерно в 11 часов утра, она обнаружила, что из-за трений между ее одеждой и ковром ей трудно двигаться вперед. Она сказала епископу к интерперийскому Фишеру. «Помоги мне начать!» Разодясь в процессе, в который входили различные верховные комиссары-содружества, несущие знамена со щитами с гербами своих стран, двинулись внутрь Абазда, вверх по центральному проходу и через хоры к, ц... к сцене, когда хоры пели «I was glad» — имперская постановка псалма. После того, как она встала перед креслом Эдуарда, Елизавета повернулась, следуя за Фишером, вместе с лордом Верховным Канцлером Великобритании, то есть его звали лорд Саймонс, лордом Великим Камергером Англии лорд Чамбли, лордом Верховным Констеблем Англии Ролд, лорд Аланбург и лордом Маршалом Судного Королевства лорд Герцог Норфолк. Все во главе с главным рыцарем ордена подвязки Джорджем Белью. Архиепископ Кентерберийский обратился с собравшимся в каждом направлении компаса отдельно. Господа, я здесь представляю вам королеву Елизавету, вашу несомненную королеву. Почему вы все здесь, кто пришел в этот день, чтобы выразить свое почтение и служение? Готовы ли вы сделать то же самое? Толпа каждый раз отвечала «Боже, храни королеву!» на каждой из которых королева делала ответный реверанс. Снова, Васеев на трон, поместье Елизавета затем принесла коронационную присягу, которую принес архиепископ Кентамберийский в простран... пространной клятве. Она поклялась управлять каждой из своих стран в соответствии с их соответствующими законами и обычаями, соблюдать законы справедливости, милосердием, поддерживать протестанизм, в соединенном королевстве защищать англиканскую церковь и сохранить ее епископов и духовенства. Она направилась к алтарю, где заявила, «То, что я здесь обещала, я исполню и сдержу. Да поможет мне Бог». Прежде чем вслать Библию и приложить королевский знак руководства к присяге, когда Библия была посложена возвращена декану Весмистера, от него модератор Генерального ассамблея церкви Шотландии Джеймс Питт Уотс взял Библию и снова подарил ее Элизабет, сказав, Наша милостивая королева, чтобы Ваше Величество всегда запомнило о законе и Евангелии Божьем, как о для всей жизни и правлении христианских принцев, мы дарим вам эту книгу. Самое ценное, что есть в этом мире, здесь мудрость, здесь царский закон, здесь живы оракулы Божьи. Элизабет вернула книгу Питу Уотсону, который вернул ее декану Вестмистера. Затем была проведена служба причастия, включающая молитвы как духовенство, так и Элизабет Фише просила. «О Боже, даруй этой твоей служанке Елизавете, нашей, нашей королеве, дух, мудрость и правление, чтобы, будучи преданной тебе всем сердцем, она могла так мудро погулять, чтобы в свое время твоя церковь могла быть в безопасности, а христианская преданность могла продолжаться в мире». Прежде чем прочитать различные отрывки из первого послания Петра, Псалмы и Евангелия от Матфея, затем Елизавета была помазана, когда хор пел «Священник садок». Украшение королевы и малиновую накидку сняли лорд Анкастер и хозяйка Манти, герцогиня Деванширская. На ней было только простое бело белолюнное платье, также разработанное харнелом, чтобы полностью прикрыть коронационное платье. Она переместилась, чтобы сесть кресло короля Эдуарда. Там Фишер с помощью наставителя Восьмистерского нарисовал крест на лбу и руках и груди святым маслом, приготовленным из этой основы, чтобы использовать при коронации ее отца. Что использовался извиняюсь по ее просьбе церемония помазания не транслировалась по телевидению то же самое будет на церемонии Карла хотя нам говорили что сперва будет это как-то немножечко показано но затем объявили что церемония помазания не будет показана будет закрыта балдахином из алтаря декана из алтаря декан передал лорду великому камергеру шпоры которые были вручны Елизавете, а затем положены обратно на алтарь затем Государственный меч был передан Елизавете, который после того, как Фишер э, произнес молитву, сама положила его на алтарь. А Пер, который держал его в руках, забрал его обратно, заплатив сумму в 100 шиллингов. Затем Елизавета, Елизавете были вручены на рукавники, это браслеты королевский палантин, королевская мать и державный шар, за которым последовали кольцо королевы, скипетр государя с крестом и скипетр государя с голубем. С первыми двумя предметами в правой руке и последним левой, левой, королева Елизавета была коронована архиепископом кентерберийским, а толпа трижды скандировала «Боже, храни королеву». В тот самый момент, когда корона святого Эдуарда коснулась головы монарха, о, затем собравшиеся принцы Пера надели свои короны, и из Лондонского Таура был произведен салют из 21 пушки. После прочтения благословения Елизавета взошла на трон, архиепископ Кентерберийский и все епископы принесли ей присягу на верность после... После чего под пение хоры перы Соединенного Королевства во главе с королевскими перами, мужем Елизаветы, ее дядей принцем Генри, герцогом Лостерским и ее двоюродным брат Брице, ä, принц Эдвард, герцог Каждый из них в порядке старшинства засвидетельствовал свое личное почтение и верность. После королевских перов, пять самых старших перов по одному из каждого ранга предложили свою верность в качестве представителей Перства Соединенного Королевства. Норфолк для герцков, Хатли для маркизов, Шрусбери для графов, Арбунтнот для виконтов и Моубрей для баронов. И после, когда последний барон... Выполнил это задание, собрание закричало «Боже, храни королеву Елизавету, да здравствует королева Елизавета, пусть королева э, живет вечно». Сняв все свои королевские регалии, Елизавета преклонила колени и принесла причастие, включая общую исповедь и отпущение грехов, а также вместе с прихожанами прочла молитву Господню. Теперь, надев императорскую государственную корону и держа в руках скиптера с крестом и шаром, а пока собравшись и пели Good Save the Queen, Елизавета покинула весь мистер батство через нев и обсиду, выйдя через большие западные двери. Во всех королевствах, королевы, в остальной части содружества в других частях мира, были проведены коронационные торжества. Коронационная медаль королевы Елизаветы также была вручена Тысячам получателей по всему королевск... королевскому королевству. А в Канаде, Новой Зеландии, Южной Африке и Великобритании были выпущены памятные монеты. 3 миллиона бронзовых медальонов для коронации были заказаны канадским правительством, отчеканены королевским монетным двором Канады и розданы школьникам по всей стране. На Эверсе было изображено изображение королевы Елизаветы, а на Реверсе э, королевский шифр под словом «Канада». В Лондоне королева устроила коронационное обед, для которого был разработан рецепт коронационного цыпленка. И да, на коронации Карла тоже будет блюдо э, особенное со шпинатом, да, которое люди будут готовить и праздновать его коронацию. А на набережной Виктории было устроено шоу фейерверков, кроме того, по всему Соединенному Королевству были организованы уличные вечеринки. В мае на стадионе Хэмпден-Парк и Айбрукс в Глазко прошел футбольный турнир Кубок коронации, победу в которой одержал шотландский клуб Сентлик. За две недели до коронации детский литературный журнал Collins Magazine переименовал себя в The Young Elizabeth. Новость о том, что Эдмон Хиллари и Тенгинс Норги достигли вершины Джамалунга. Пришли в Великобританию в день коронации Елизаветы, и новозеландские, американские, британские СМИ назвали это подарком для коронации новой королевы. И как вы сами видите, очень много фрагментов кинохроники с коронацией Елизаветы II, в том числе и цветные, и черно-белые фотографии. Достаточно очень классного качества, которое вы можете посмотреть, изучить и, конечно же, насладиться ими. Ну а наш выпуск подходит к концу. Uh, спасибо, что дослушали <смех> целый час и посмотрели. Uh, обязательно, еще раз повторюсь, подписывайтесь на канал и подписывайтесь на телеграм. Я очень буду вам рада, потому что нас ждет большая коронация Карла, где все будем обсуждать. И с вами там потом различные фрагменты также опубликую И про коронацию Карла у меня будет отдельный выпуск. Может быть, не прям сразу после коронации посмотрим, но буду его прям готовить тщательно со всеми историческими фактами, моментами. Ну и надеюсь, хотя не надеюсь, но может быть, какие-то там курьезы, либо еще что-то случится. Но ну, в общем, посмотрим, наряды разберем, и все выпуски послушаем и посмотрим. С вами было Сквозь Время.